0: France Inter, un jour dans le monde. Avec Yenali qui est avec nous depuis Pékin. Yenali, on commence avec cette information déjà évoquée ici, le rejet des eaux de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan, qui inquiète les voisins du Japon. Finalement, le gouvernement en Corée, en Corée du Sud a fini par dire
1: « d'accord », mais la Chine, toujours pas. C'est une controverse qui dure depuis cinq ans. Tokyo a dévoilé ses plans petit à petit, essayant peut-être d'amadouer ses voisins sceptiques. L'heure du déversement approche et Pékin reste fermement contre. Les éditos dans les médias d'État se multiplient. Certains internautes ont commencé un boycott des produits japonais. Le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a rien changé pour les Chinois. L'instance onusienne a donné son feu vert, estimant que le plan japonais est conforme aux normes internationales en effet, beaucoup d'experts spécialistes du traitement des eaux nucléaires affirment qu'un rejet contrôlé des eaux usées ne représente pas de menace pour la santé des habitants autour de l'archipel. Les pays comme la France et la Chine elles même rejettent régulièrement les eaux des centrales nucléaires dans les océans, parfois à des quantités bien plus élevées que celles annoncées par Tokyo. Mais pour les critiques, les eaux usées ne sont pas exactement pareilles que les eaux contaminées par un accident nucléaire. Ils craignent que l'on ne connaisse pas les effets à long terme dans ce cas précis.
0: À suivre de près aussi chez vous, Yéna, la police hongkongaise qui a émis huit mandats d'arrêt à l'encontre de militants pro-démocratie.
1: Oui, le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a lancé une chasse à l'homme contre huit militants. Une récompense d'un million de dollars hongkongais ou 117 000 euros est promise à quiconque qui fournira des informations pouvant conduire à l'arrestation de ces accusés. On parle de huit personnes, des figures du mouvement pro-démocratie comme Nathan Law, qui était l'un des leaders du mouvement des parapluies en 2014 et des ex-parlementaires comme Dennis Kwok. Paris se dit vivement préoccupé par ses mandats d'arrêt, mais c'est à Londres où la réponse a été la plus sévère. Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a dit, je cite, « Nous ne tolérons aucune tentative de la part de la Chine d'intimider ou de réduire au silence des personnes vivant au Royaume-Uni et à l'étranger. » Les huit personnes vivent toutes en exil au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Australie, des pays avec lesquels Hong Kong n'a plus d'accord d'extradition ce qui peut restreindre leurs activités, leur liberté de circuler dans d'autres pays et envoie surtout un message glaçant pour tout futur militant. Désormais, toute personne accusée de terrorisme, sécession, subversion ou collusion avec des forces étrangères risque la prison à perpétuité. Et c'est un risque qu'encourent surtout ceux qui sont restés sur place. Depuis février, un procès se tient contre 47 démocrates accusés d'enfreindre cette loi. Beaucoup d'entre eux sont en détention depuis plusieurs années, dont Joshua Wong, un adolescent activiste devenu leader d'un parti pro-démocratie et actuellement prisonnier politique.
0: Dernière chose, Yéna, les intempéries frappent encore la Chine et c'est un sujet très largement couvert par les médias d'État.
1: Il fait encore chaud ici à Pékin, 36 degrés aujourd'hui, mais ce n'est rien comparé aux canicules récentes. On a pu enregistrer une flambée du mercure jusqu'à 41 degrés dans la capitale chinoise qui compte 21 millions d'habitants. Les canicules à répétition coïncident avec les inondations et autres intempéries un peu partout en Chine, dans le nord-est comme dans le sud-centre. Si la Chine connaît des intempéries chaque été, cette année s'annonce plus difficile que d'autres avec l'arrivée du phénomène El Niño qui augmentera la température de la planète. Les médias d'État chinois mettent l'accent sur ce phénomène climatique naturel mais l'année dernière, le pays avait déjà connu sa pire canicule enregistrée les effets du changement climatique dû à l'action de l'homme ne peuvent donc pas être ignorés. Nous avons pu parler avec un climatologue chinois qui souhaite rester anonyme. Il nous a exprimé sa frustration face à ce qu'il appelle « un manque de volonté politique » déclarant, je cite, « la Chine devrait être le porte-parole des sujets environnementaux au lieu d'être soumise », pointant ainsi du doigt la responsabilité de ce pays qui est le plus grand émetteur de CO2.
0: Et voilà qui nous emmène directement vers le monde d'après Yenali. Merci beaucoup avec nous depuis Pékin.